0: Inspiration beim Hören.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Hier ist Familie Atalanta und heute gibt es eine Spezialfolge vom Podcast, denn wir sind heute hier alleine. Keine Mai, ähm, wir sind ein bisschen traurig aber äh, wir haben uns gesagt, hey, wir haben so viele Fragen zum Thema Dis bekommen und ähm, die würden wir einfach gerne beantworten und Mai wäre dann wahrscheinlich eh nur der Fragen die Fragestellerin gewesen und ähm, ja deswegen why not und ähm, wir wollen auch direkt rein starten und euch nochmal so einen kleinen Überblick zum Thema Dis geben, weil das ja immer so naja was ist das jetzt eigentlich und woher kommt das und wieso, weshalb, warum? Das sind ja so meistens die Standardfragen. Und ähm, eine Frage war zum Beispiel, kann so eine Dis eigentlich auch so später entstehen, also in der Pubertät? Und äh, konkret können wir an viele Folgen äh, von unserer Lieblingsserie Bergdoktor zurückdenken. Ja, wir sind Bergdoktor-Fans. Ähm, in denen auch eine multiple Persönlichkeitsstörung, also der frühere Begriff für eine Diss, quasi ähm, Thema war. Und ganz häufig waren die Auslöser für eine zweite Persönlichkeit dieser Menschen ähm, irgendein traumatisches Erlebnis, was ein paar Jahre zurücklag. Äh, es handelte sich in den Fällen, in denen ich mich erinnere, beides um erwachsene Menschen. Und ähm, Bei beiden müssen wir leider sagen, naja, so ganz realistisch ist das nicht. Wir wollen niemandem absprechen, ähm, dass das nicht auch später geht. Es gibt viele, viele verschiedene Ursachen äh, für Trauma und für Sachen an sich. Allerdings ist der Fall, dass ähm, so eine Diss erst im Erwachsenenalter oder in der Pubertät entsteht. Zumindest von den Leuten, die sich jetzt, sage ich mal, wissenschaftlich damit auseinandersetzen, Eher so, dass sie sagen, okay, nee, das geht nur in der frühen Kindheit und ähm, später ist so eine strukturelle Spaltung, wie es bei einer der Fall ist, nicht mehr drin. Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, von daher sind wir da auch tiefenentspannt, was das angeht, aber ja, das ist so das, was, sage ich mal, vielleicht am Anfang wichtig ist zu sagen, ähm, dass es eben entsteht, bevor eine Persönlichkeit in einem Menschen, sage ich mal, ausgereift ist. Also bevor die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen so weit vorangeschritten ist, ähm, dass es eben ein ein Ich gibt. Ein Ich, je nachdem, wie man es jetzt betonen will. Und ähm, durch massive Traumatisierungen in der Kindheit kommt es eben dann dazu, äh, dass... Je nach Grad der Traumatisierung und äh, Häufigkeit und Andauern und, ne, ihr wisst, <lacht> dass dann eben ähm, mehr oder weniger starke Abspaltungen passieren. Ähm, und es wurde sich gewünscht, dass wir mal einen Überblick geben über naja, was 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 ist da jetzt der Unterschied zwischen diesen einzelnen Störungsbildern oder Nichtstörungsbildern? Ab wann wird es denn jetzt grenzwertig oder krankhaft? Oder halt, ne? Also krankhaft im Sinne von, es gibt Diagnosen dazu. Und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie, wie wir euch das am besten erklären können. Und ähm, unsere süße Kida ist... Kida ist nicht süß. Unsere coole Kida ähm, ist auf eine wahnsinnig ähm, schöne Idee gekommen, wie wir euch das vielleicht ein bisschen besser erklären können. Und ähm, wir starten quasi äh, einen kleinen Weltraumtrip, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte. Und ähm, ja, starten quasi bei einem Planeten. Könnt ihr euch aussuchen, welcher ähm, Standardmenschen bevorzugen die Erde andere wie wir, den Uranus, müsst ihr wissen. <lacht> und ähm, so, eine, so, eine, so ein Planet, der hat ja, wie zum Beispiel, also wenn es jetzt ein Gesteinsplanet ist, ne, also, also, gehen wir einfach mal von der Erde aus, macht's einfacher. So ein Planet ist eine zusammenhängende Kugel, ein zusammenhängendes Konstrukt mit verschiedenen kleinen Subsystemen und Co., was dann da drauf wuselt. Und ähm, es gibt halt verschiedene Kontinente. Die sind alle ein bisschen anders, weil sie alle in unterschiedlichen Zonen liegen und alle ein bisschen anders zueinander stehen. Aber ähm, sie sind grundsätzlich Teil der Erde. Und ähm, das ist im Prinzip, wenn man es übertragen will, das Bild, was ähm, so von diesen Anteilen die jeder hat. Also das ist ja dieser, dieser Satz, den auch äh, Disbetroffene, betroffene p teilweise nicht hören können. Ja, jeder hat ja Anteile. Und ähm, das stimmt. Wenn man Anteile in so einem Sinn versteht von, das sind ähm, Rollen, die wir in unserem Alltag einnehmen. Rollen vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich denke gerade konkret an ähm, das Buch Wir alle spielen Theater von Irving Goffman. Ähm, wo er das ganze Thema aufschlüsselt, dass wir halt einfach in unserem Zusammenleben mit anderen Menschen, je nachdem, wer da ist, einfach jemand anderes oder nicht jemand anderes, eine andere Seite von uns präsentieren. Das heißt, wir werden im Bewerbungsgespräch zum Beispiel anders agieren, als wenn wir uns mit unseren Freunden auf einer Party treffen. Deswegen gibt es mitunter ja auch Konflikte, wenn diese Lebensrealitäten dann mal aufeinander krachen. Aber ansonsten gibt es da relativ wenig Schwierigkeiten und ähm, ja Dinge, die da quasi irgendwie schwierig werden können. Bei einer PTBS, also wenn wir so ein bisschen weiter rüberrutschen ins Traumaspektrum, also wir versuchen uns jetzt so ein bisschen weiter zu nähern Richtung Display. Bei einer PTBS und dann eben auch KPTBS äh, haben wir immer noch einen Planeten ähm, mit Kontinenten. Das ist doch alles gut connected. Das einzige Problem ist, dass es auf manchen Kontinenten oder in einzelnen Ländern auf diesen Kontinenten halt Probleme gibt, mit denen man meistens nicht unbedingt viel zu tun haben will. Also bei einer PTBS haben wir ja dieses Thema, dass ähm, Erinnerungsfragmente... äh, Passieren, also dass die Erinnerung fragmentiert und ähm, dann auf einem Kontinent in irgendeinem Land, was Gefühle heißt, was ähm, Wut heißt, äh, die die Grenzen ganz hochgezogen werden, weil Wut in diesem Kasten bleiben muss, zum Beispiel. Und ähm, da kann es dann auch schon passieren, dass man Sachen als fremd erlebt, also dass man sagt so, hey, nee, die Wut, die Wut da in, in Wutland, nee, ähm, damit habe ich nichts zu tun, damit will ich auch nichts zu tun haben. Oder es gibt schon so erste Anteile, die halt äh, Trauma-assoziiert sind. Also so ein hilfloser Opferanteil. Das Ding, was aber bleibt, es ist ein Planet. Es ist trotzdem ein Planet mit ein paar Krisengebieten. Sagen wir es mal so. Mehr oder weniger Krisengebieten. Bei KTBS haben wir, äh, K-P-T-B-S haben wir eher, glaube ich, so Weltkrieg. Bei PTBS, je nachdem, was es, was Auslöser war, bürgerkriegsähnliche ähnliche Zustände. Das wird heute eine, eine schwierige Folge. Naja, ähm, <lacht> äh, ich glaube, das war es auch jetzt erstmal mit Krieg. Ähm, von daher werden wir weitergehen. Auf der äh, Linie haben wir die Ego-State-Disorder, also die Störung von Anteilen, wenn man es jetzt mal so äh, übersetzen will, richtig schlecht. Und ähm, da ist es halt so, dass. Ähm, dass erstmal keine richtige, richtige Diagnose ist im Sinne vom ICD-10 oder 11. Also sie steht da nicht drin. Das heißt, wenn ihr nach einer Ego-State-Disorder suchen würdet, würdet ihr dort nichts finden. Das ist eine Arbeitsdiagnose. Sie wird von vielen TherapeutInnen gestellt. Das heißt, sie ist trotzdem valide und richtig und gut, dass es sie gibt. Ähm, es wird nur nicht danach abgerechnet. Und ähm, bei der Ego-State-Disorder sind diese, diese Anteile, diese, ja, diese Kontinent, diese Krisengebiete, haben sich so teilweise durch mehrere Meteoriteneinschläge so voneinander ähm, abgetrennt. Also die Kugel ist quasi auseinandergesprengt worden und da fliegen dann mehr oder weniger Schnipsel rum äh, um den Planeten. Die schwirren immer noch in der gleichen Umlaufbahn, Ähm, Aber man kann schon so sagen, okay, das ist die eine Seite vom Planeten und das ist die andere Seite. Oder das eine Viertel und das andere Viertel. Und ähm, Menschen mit einer Ego-State-Disorder haben halt ein sehr ausgeprägtes Anteile erleben. Ähm, Also ganz verschiedene Lebensrealitäten zum Teil, die ähm, meistens durch einiges an Konflikten zwischen diesen Lebensrealitäten quasi geprägt ist. Ähm, meistens entsteht sowas, wenn schon ganz früh als Kind es wichtig war, dass man unterschiedliche ähm, Rollen inne hatte. Also unterschiedliche Ich-Varianten, die wichtig waren, um eben das Überleben von den Menschen zu sichern. Und ähm, trotzdem bleibt so das Grund- Grundkonstrukt, meine Güte, Es ist ein Planet, es ist ein Mensch und meistens auch ohne irgendwelche Erinnerungslücken. Ähm, Genau, wichtig ist zu sagen, generell der Übergang zwischen diesen Störungsbildern ist fließend. Also wir haben ganz lange versucht, irgendwie das so ganz konkret zu greifen, wo hört das eine auf, fängt das andere an wir haben es aufgegeben. Es <lacht> funktioniert nicht, ähm, weil unsere Psyche eben kein Kuchen ist, den man mal eben so in acht sauber getrennte Teilchen teilt, sondern eben eine Psyche, das an einem Körper hängt, den wir noch nicht komplett verstehen und die Psyche verstehen wir sowieso noch nicht als Menschheit. Und, ähm, deswegen, es ist super fließend, die Übergänge und, ähm, Es ist auch völlig in Ordnung, um das mal erwähnt zu haben, wenn man merkt, okay, irgendwie passe ich nicht in das eine und irgendwie passe ich nicht in das andere, ich bin irgendwo dazwischen. Also gerade im dissoziativen Spektrum, meine Güte, äh, ist der Übergang das dazwischen super normal. Also ähm, alles andere wäre auch mega komisch. (lacht) <lacht> also so wie es halt bei einer PTBS ist, dass jeder andere Symptome hat und mehr oder weniger stark, ist es hier eben genau dasselbe. Ja. Ähm, und es ist kein Wettbewerb, Leute. Also vergleicht euch nicht miteinander, wenn ihr nur eine Ego-State-Disorder habt oder ich habe eine Dis, aber ich habe eine p und ich bin stärker traumatisiert als du. Also hört bitte mit diesem Entschuldigung-Bullshit auf. Weil das bringt im Endeffekt niemandem was, auch euch selbst nicht. Und jede dieser einzelnen ähm, Problemfelder, Störungsbilder, Überlebensstrukturen, wie auch immer wir es nennen wollen, ist valide, ist wichtig und hat dafür gesorgt, dass ihr heute hier seid. Und ähm, da gibt es einfach nichts dran zu vergleichen. Ich möchte es euch hier nur halt einfach ein bisschen auseinanderklamüsern, damit ein bisschen klarer wird, wie diese verschiedenen Lebensrealitäten quasi zustande kommen. Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen rauszoomen aus unserem, aus unserem Planeten, dann kommen wir so ins Spektrum von partieller DISS oder DDnos, also Dissociative Disorder Not Otherwise Specified Gesundheit, also ähm, so dissoziative Störungen nicht näher bezeichnet sagt man im Deutschen, und ähm, oder nicht, nicht näher spezifiziert, je nachdem. Äh, das ist quasi immer dann so die Sammelgruppierung im ICD-10 gewesen, wo, <lacht> wo alles äh, außerhalb und dazwischen hinkommt. Ähm, also alles, was irgendwie nicht in das andere passt, passt dann halt da rein. Und allein, dass es diese Kategorie gibt, zeigt ja auch, wie vielfältig dissoziative Störungsbilder sind. Und ähm, wir äh, haben auch, also, oder beziehungsweise leben immer noch in dieser Kategorie. Also <lacht> ähm, von daher so alle so ein bisschen kleine goldene Fünkchen, die so außerhalb von... Kategorien nicht kategorisierbar sind, kommen wir in diese Kategorie. Yay! <lacht> oh Mann. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, dann schauen wir jetzt mittlerweile nicht mehr nur auf den Planeten, sondern auf ein Trabantensystem. Das heißt, wir haben einen Planeten im Zentrum mit mehreren Monden oder einem Mond, je nachdem, gibt es unterschiedliche Arten von Systemen, die sich um diesen Mond, nee, um den Planeten, die Monde kreisen um den Planeten, meine Güte, Kida, Entschuldigung, (lacht) Ähm, die den Planeten beeinflussen. Also so wie unser Mond natürlich Einfluss auf unsere Erde hat, im Sinne von Ebbe und Flut und anderen Sachen, äh, ist das natürlich bei anderen Planeten genauso. Also nur für den Fall, dass du mit der Erde nicht einverstanden warst und lieber woanders abtauchen wolltest. Und diese, diese Monde sind unterschiedlich weit vom Planeten entfernt. Manche kreisen ganz äh, nah beieinander um diesen Planeten. Manche sind ganz weit weg. Äh, manche haben um ihren Mond noch mehr kleine äh, Trümmerfragmente oder Zwergmode und sonst was. Und äh, die dann wiederum umeinander kreisen. Und hier haben wir dann schon, wenn wir auch so, sag ich mal, objektiv drauf schauen, äh, quasi klar, aha, okay, das sind jetzt mehrere Himmelskörper sozusagen, die darum fliegen. Und ähm, das kann total unterschiedlich aussehen. Also dieses Bild von, es gibt Planet und Monde, die um diesen Planeten kreisen, kann eine Variante von einer partiellen Dis sein. Es kann aber auch mehr in Richtung Dis gehen, dazu später mehr. Wie gesagt, Übergänger sind fließend. Und ähm, Wir haben halt einfach eine stärkere Fragmentierung. Das heißt, es gab irgendwann einen so krassen Einschlag auf diesen Planeten, dass ähm, äh, sich eben mehrere Monde daraus abgekapselt haben. Ähm, Ich merke gerade, wenn ich das so erzähle, ähm, dass es vielleicht so ankommen könnte, dass wir davon ausgehen, es gibt eine Gesamtpersönlichkeit, die dann zerstört wird. Das ist aber nicht so. also, das an der Stelle ein kleiner Einschub. Ähm, es ist halt, glaube ich, besser für die Vorstellung, sich das irgendwie so wie die, wie die Konstellation ist. Die Entstehungsweise trifft vielleicht nicht ganz so gut zu, weil wir ja davon sprechen, diesen Gesamtplaneten, zumindest wenn wir bei Pedis und Dis äh, reden, den gab es noch nicht. Das heißt, es ist viel mehr, wenn man es so will, ähm, hat sich vielleicht der, der Planet und die Monde irgendwie so halb nebeneinander parallel entwickelt oder kam Komet angeflogen von der Seite, der dann mit in den Umlauf gekommen ist oder so. Weil das ist ganz wichtig, ähm, dass man das versteht. Also, dass es eben nicht eine Person ist, die gespalten wurde, zumindest nicht bei PEDIS und DIS, sondern, ähm, dass es eben gar nicht erst dazu kam, dass diese Person eine Person werden konnte. Und, ähm, ich hoffe, dass ist halbwegs verständlich weil es ist relativ wichtig. Ähm, das fällt uns jetzt erst auf, dass das Bild in dem Punkt vielleicht nicht ganz glücklich ist. Aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Eben, dass es ähm, bei Napedis oder ähm, Dedenos, kurz ne, dissoziative Störung, ihr wisst schon, ähm, so stark fragmentiert ist in der Persönlichkeit, dass es eben getrennte ähm, Kugeln gibt, sozusagen, und ähm, oft ist es so, oft, nicht immer, dass es einen großen, größeren Alltagsanteil gibt, der eben im Alltag aktiv ist und der von den, von den man nennt das äh, emotionalen Parts, also so trauma-assoziierte Teile und Co. Ähm, beeinflusst wird, wie eben, wie Monde, Ebbe und Flut machen. Und ähm, es kann aber auch sein, dass es eben äh, im Zentrum, also dass dieser Planet eigentlich auch eher so ein Haufen von zusammengewürfelten Kugeln ist oder so eine, so eine halb zerschrotete äh, Erde wie bei der Ego-State-Disorder, wo dann noch Monde drumherum kreisen. Also im Grunde unterscheidet sich die PEDIS zur DIS häufig dahingehend, dass ähm, Amnesien und Wechsel deutlich weniger stark ausgeprägt sind bzw. fehlen was Systeme mit einer Pedis häufiger ähm, erleben, sind sogenannte, oder ist sogenanntes Teildissoziiertes, Handeln oder Wahrnehmen. Also, dass man so das Gefühl hat, man beobachtet eine Situation von außen. Ähm, äh, Also, man, man ist quasi ja eigentlich die Person, die da sitzt. Und irgendwie weiß man das auch irgendwo, aber irgendwie tut man Dinge, die man gerade gar nicht machen will. Und, ähm, oder man hat hinterher Erinnerungen, hat aber das Gefühl, die Erinnerungen haben nichts mit einem selbst zu tun. Oder sind irgendwie ja so nicht, nicht mit Gefühlen, nicht mit wirklich viel Sinneswahrnehmung wa- und, oder anderen Dingen belebt, sage ich mal. So wie man es bei einer PTBS hat, wo das ja quasi die traumatischen Erfahrungen betrifft, dass man dann da zurückdenkt und sich denkt so, oh, ähm, ich ich habe da gar keine Gefühle dran. Das ist ja ein Schutz vom Körper. So betrifft es bei einer Pedis quasi den Alltag. Also man kann zum Beispiel in einem Café sitzen und weiß hinterher, man war in einem Café, man weiß auch noch, mit wem man sich getroffen hat. Ähm, Uns geht es zum Beispiel dann häufig so, dass wir teilweise dann überhaupt keinen Plan mehr haben, was wir überhaupt alles gesagt haben. Und wenn wir dann äh, so einzelne Fetzen noch erinnern, dann meistens so das Gefühl haben von, okay, warum, wieso, weshalb habe ich das erzählt? Und wer vor allen Dingen, also das so die Frage ist so, ähm, also wa- wer erzählt hier eigentlich was? Und ähm, Menschen mit PEDES haben meistens schon so ein ausgeprägtes äh, Stimmhören. Das kann schon bei der ego state Disorder auftreten, dass man so innere Stimmen hat. Ähm, bei der p ist es dann meistens aber schon relativ ausgeprägt, dass die, ich sag mal, die Innendialoge schon relativ stärker werden. Und ähm, ja, damit kommen wir auch zur stärksten Form von Adis. DIS. Und da sprechen wir dann von einem Sonnensystem oder schlimmstenfalls, oder naja, ja, schlimmstenfalls auch von vielleicht einer gesamten Galaxie. Also wir haben quasi die stärkste Form äh, von diesen dissoziativen Sachen ähm, mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten, die eben mehr oder weniger voneinander getrennt sind und weit entfernt sind. Manche sind relativ nah zusammen. Also wenn wir auf unser Sonnensystem schauen, so Erde, Mars, Venus, so, das ist alles relativ gedrungen zusammen. Die kennen sich irgendwie vielleicht ein bisschen voneinander. Vielleicht stehen die auch miteinander in Kontakt. Um diese Planeten kreisen jeweils noch Monde, natürlich nicht um Merkur, wissen natürlich alle Menschen, dass Merkur keinen Mond hat. Ähm (lacht) Danke, Kida, für diesen äh, geistreichen Einschub. Das war zum Beispiel Teil dissoziiertes Handeln. Ähm, Ja, und ähm, bei ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, das passiert dann halt, dass irgendjemand was einschiebt und man sich denkt: so Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? genau, und diese, diese Planeten können halt wieder Monde haben und die dann zusammen agieren und die untereinander beeinflussen. Und dann gibt es wie so einen Wechsel zwischen diesen Planeten. Also wie wenn jemand mit einer Kamera eine Weile lang äh, die Venus beobachtet hat und da eine Weile lang war und dann wechselt das und dann ist das Uranus-Team dran. Und ähm, bei diesen Wechseln gibt es dann eben meistens, oder das ist halt so das Leitsymptom Amnesien, also dieses, ähm, was häufig erzählt wird, gesagt wird, ähm, ich stand dann halt mit einmal woanders oder ich habe Sachen in meinem Kleiderschrank, von denen ich nicht weiß, wie die da hinkommen oder ich habe in den Kühlschrank geguckt, der war eigentlich leer, aber jetzt ist er wieder voll und ich bin mir sicher, ich war nicht einkaufen. Das sind dann die Dinge, die dann passieren und Ähm, ja, das ist eben so die die, die krasseste Form davon. Oder eben auch in in Galaxien gedacht, dass man sagt, okay, es gibt mehrere Sonnen, um die sich Planeten drehen. Das kann man auch so sagen. Und dann ist äh, in der Galaxie dann das eine Sonnensystem einmal aktiv und dann gibt es einen Crash oder was auch immer. Und dann ist das andere System aktiv. Also was euch da vielleicht hilft an Vorstellung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, also, es, wir gehen nicht davon aus, dass es ähm, bei PEDIS und DIS jemals eine Person gegeben hat. Ähm, also, es ist so ein bisschen so, wenn man es so will, wie, wie die Entstehung des, des äh, der, der Galaxie, unseres Universums sozusagen. Wir wissen bis heute nicht so wirklich genau, was passiert ist. Ähm, und irgendwann war es dann so, wie es ist. Irgendwann haben sich Gesteinsbrocken zusammengeknallt und mehr oder weniger große Dinge gemacht oder kleinere Dinge. Dann kam von da mal ein Meteorit eingeschlagen, dann hat sich das wieder abgetrennt und dann war es dann plötzlich ein Mond. Ähm, also es gibt ganz verschiedene Ursachen, warum Sachen am Ende so sind, wie sie sind. Und ähm, während bei PTWS und Ego-State Disorder würde ich es jetzt einfach mal vorsichtig so formulieren, eher dann dieser Crash dazu führt von außen dass eine Persönlichkeit kaputt geht, also dass die gecrasht ge- ge- wird, geteilt wird sozusagen, ist es bei der PEDIS und DISS eben so, dass es gar keinen Gesamtkörper vorher gab, sondern sich halt irgendwelche Meteoriten mehr oder weniger aneinander geklatscht haben, äh, mehr oder weniger Staub aneinander gebildet hat und das dann zu einem Konstrukt mit mehreren Dutzeln Butzeln wurde, ei, ja, also ich hoffe, man kann es ein bisschen verstehen, was der Unterschied dazwischen ist. Und ähm, ja, wieso, weshalb, warum äh, jetzt diese Sachen ähm, quasi unterschieden werden können, nicht müssen. Und nochmal, also es geht nicht drum, ähm, weil ich das, ich kenne das von uns ja sehr, sehr gut, dass man irgendwie dachte, hey, ich, äh, wenn ich nur, nur das oder das habe, dann bin ich ja gar nicht richtig. Krank oder nicht richtig traumatisiert oder was auch immer. Es geht nicht darum. Ähm, also, mit jedem dieser Störungsbilder, sage ich mal, oder Überlebensstrukturen vielmehr, ähm, kann es einem mehr oder weniger gut gehen. Es gibt Menschen, die mit einer DIS mega gut ähm, leben klarkommen. Äh, es gibt Menschen mit einer o state Order, äh, Dis- äh, disorder die ähm, gar nicht zurechtkommen. Und alles davon ist eben in Ordnung. Also es geht nicht darum, dass die die Krankheit bestimmt, wie schlimm krank ihr seid, sondern es geht halt darum, was was war nötig. Also was war einfach nötig. Und deswegen sehe ich das immer so ein bisschen als, ähm, ja, ähm, so ein bisschen wie ein Spielplatz der Psyche, so nach dem Motto, welche Strategie fahren wir denn jetzt? Und da kommt eben nicht immer dieselbe Sandburg raus, sondern halt äh, immer mal eine andere. Und keine sieht aus wie die andere. Von daher, bitte, bitte, bitte vergleicht euch nicht mit anderen. Ähm, Bleibt bei euch bei euren Problemen. Die sind schlimm genug und die sind valide. Und es ist einfach nur schön, dass ihr da seid. Egal mit oder ohne, was auch immer. Ihr seid da und das ist die Hauptsache. Und ähm, dann gab es noch so ein paar spezifischere Fragen. Vielleicht ähm, die zuerst, also wir wurden gefragt, so hey, wie ist es eigentlich mit der Liebe? Also wenn man sich äh, als System, wenn sich dort jemand in jemand anderen verliebt, wie läuft das dann? Äh, und ja, verlieben sich dann alle oder ist dann nur die Person verliebt und Credo <lacht> Es kommt drauf an. Ähm, Wir hatten bisher zwei Partnerschaften ähm, und es ist super schwer zu beantworten, wer sich jetzt da irgendwie in ihn verliebt hat. Äh, Das Mag ich gar nicht mehr zu auseinander zu klamüsern, weil auch viel Fusion stattgefunden hat bei uns und viel Integration. Aber es, ähm, es was was auf jeden Fall der Fall ist, nur wenn ihr, nur weil ihr mit jemandem im System befreundet seid, und das gilt dann auch für die Liebe, heißt es nicht, dass ihr mit allen in dem System befreundet seid. Also, ähm, ich weiß das von uns, dass ganz viele fein mit unserem Ex-Partner waren, dass ganz viele den gut fanden. Einige davon eben auf einer Liebesebene, andere davon eher auf einer Freundschaftsebene und andere auf einer familiären Ebene sozusagen. Äh, Im Sinne von, es hat sich halt angefühlt wie so eine Familie, Äh, dass er da war. und ähm, für wieder andere war es einfach nur abgrundtief nervig. Also die haben den halt akzeptiert, dass er da war. Mir aber auch nicht. <lacht> so, also, und so verhält sich das halt auch mit der, mit der Liebe. Also ähm, nur weil eine Person jemanden liebt, heißt es das nicht, dass die andere Person das zwingend tut. Äh, ich kann aber so sagen, zumindest von den Leuten, die ich kenne, dass es ganz häufig so ist, dissoziative Systeme, also viele Menschen, sind ähm, Künstler und äh, ja, Überlebenskünstler darin, dass die, diese Tatsache der Dis eben nicht auffällt. Also, ähm, was häufig in Filmen dargestellt wird, ist ja, dass es das so super auffällig ist. Und ähm, das ist meistens gar nicht so der Fall, dass das super auffällt, wenn jemand wechselt sondern ähm, es fällt halt eher hinterher auf oder es wird halt verschleiert. Von daher kenne ich wenige Menschen mit mit Diss und Pedis, die jetzt explizit dann, ähm, ja, das dann ansprechen, wenn sie gewechselt haben und sagen, nee, ich ich liebe dich gar nicht und ich will das gar nicht. Viele sind da eben einfach in der Überlebensstruktur, gerade auch durch die Traumatisierung gefangen, dass sie dann halt mitmachen sozusagen, und dann passieren halt Dinge, die sie nicht wollen, eigentlich. Aber sie sind das ja gewöhnt, dass Dinge passieren, die sie nicht wollen. Von daher ist es wieder normal und in Anführungszeichen okay. Und dadurch schützt sich das System halt dann selber äh, vor sich selbst und vor der Umwelt, wodurch halt auch immer wieder so traumatische Situationen entstehen können. Also ähm, auch in Bezug auf die Sexualität genau dasselbe. Also ganz häufiger Triggerpunkt für Wechsel dann auch. Und ähm, das ist halt was, was massiv äh, mit der Innenkommunikation zusammenhängt. Was massiv damit zusammenhängt, wie gut sind die Leute untereinander vernetzt, wie gut funktionieren auch dann ähm, sag ich mal organisierte bewusste Wechsel. Also dass man sagt, hey können wir gucken, dass ich vor kann, weil das hat nichts mit dir zu tun, das möchte ich gern klären. Also auch zu üben, quasi im System näher zusammenzurücken, zu organisieren, wer ist wann vorne, wie gestalten wir das und worauf kann ich mich verlassen. Von daher ist es eben nicht so leicht mit der Liebe, gerade als viele Personen oder Personen mit vielen Menschen in sich, also je nachdem, wie man es nennt. Und ähm, ja, deswegen ist es halt ähm, da wichtig, da mit der Zeit auch ein Auge drauf zu haben, wenn man in einer Partnerschaft ist. Ähm, das ist also es kann eine ganze Weile super funktionieren, weil eben gerade die Person, die diese, diese Menschen liebt, halt hauptsächlich im Alltag aktiv ist. Und es kann halt irgendwann passieren, dass äh, es irgendwie einen Wechsel gibt und dann kann es halt auch vorbei sein, so weil die Person, die vorne ist, nichts mit den Menschen anfangen kann. Und ähm, ja, also die Liebe ist äh, nicht nur auch sonst, sondern auch in diesem Fall eben manchmal ganz schön kompliziert. Ja. Und die letzte Frage, mit der wir uns heute noch beschäftigen wollen, ist äh, das Thema Täterloyale Anteile oder Täterimitierende Anteile oder gab es noch andere Begriffe, Ähm, Persecutors, je nachdem, also wir ähm, sind uns da selber ehrlich gesagt noch nicht so einig, wie wir das jetzt nennen wollen, weil für für jede Bezeichnung gibt es gute oder weniger gute Gründe. Also würde ich sagen, bleiben wir jetzt gerade einfach mal bei Täter-Loyale-Anteile. Und ähm, ihr ergänzt einfach den Begriff, der f- sich für euch stimmiger oder besser anfühlt. Ähm, genau. Täter-Loyale-Anteile, äh, also in eigentlich fast jedem System, was ich kenne, also von, von anderen Systemen, mit denen wir Kontakt haben, sagen wir es mal so, ähm, gibt es eigentlich fast überall diese Täterloyalen oder auch Täterimitierenden Anteile, die halt ähm, der Überzeugung sind, dass das, was passiert ist, das, was einem angetan wurde, richtig so war. Oder dass das Verhalten von den Tätern oder dem Täter oder der Täterin, wer auch immer es war, ähm, rechtfertigt und für gut heißt oder für gut befindet. Und teilweise eben auch dieses Verhalten imitiert, ähm, nachspielt, ähm, ja, sozusagen das, was getan wurde, wieder zurück im System aktiviert oder wieder Täterkontakt herstellt. Ähm, Alles solche Dinge. Und ähm, oft ist es so, dass diese Täterloyalen Anteile im System halt, ja, nicht so gern gesehen sind, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil wer will schon gerne Täterkontakt haben und wer will schon gerne Täter sein. Und ähm, man kann das auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen sehen. Also ich kenne viele Systeme, wo klar ist, hey, ähm, da gibt es Täterloyale Anteile, die ähm, diese Strategie quasi benutzt haben oder ja benutzen, um äh, zu überleben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so an ähm, das Stockholm-Syndrom denken, also was so in Bezug auf Amokläufe manchmal oder Amokläufe oder Geiselnahmen mehr äh, berichtet wird, dass sich dann Menschen quasi mit dem Täter gut schließen, um so über- überleben zu können oder sich in den Täter sogar verlieben und solche Dinge. Und das ist letztendlich eben auch einfach nur eine Überlebensreaktion. Das heißt, die machen das nicht, weil die das gut finden, sondern weil sie das so gelernt haben, dass das so sein muss. Also wir reden ja meistens davon, dass es in frühester Kindheit passiert. Und da gibt es halt keine Instanz dann, die dann sagt, so nee, das geht aber nicht, sondern das ist dann eben eine Bezugsperson, eine wichtige, und die wird dann schon Recht haben, wenn sie das so sagt. Und ähm Voll hinaus <lacht> und diesbezüglich sind die halt auch nur ja ähm, Opfer dieser Straftaten, Opfer dieser Probleme und dementsprechend auch nichts Böses in dem Sinne. Also ich muss immer irgendwie so ein bisschen an Harry Potter denken. Harry Potter geeks hier <lacht> eine ganze Horde. So, dieses, ähm, dieses Böse, was, was in dem Guten wohnt. Also, wir alle haben eben sowieso schon von Natur aus nicht nur Engelchen in uns, sondern eben auch, ähm, ja, Täter. Jeder von uns war, wie ich mein, meinen Finger für ins Feuer, oder wie dieser Spruch auch immer geht, <lacht> ähm, meine Hand, nicht nur den, äh, nur den Finger. Nur, es reicht, wenn nur der Finger verbrennt. <lacht> ähm, jeder von uns hat schon mal irgendwas getan, wo er oder sie Täter war oder Täterin war. Also sei es ähm, jemanden angelogen ähm, oder halt, ja, irgendwo was geklaut oder keine Ahnung, muss ja nicht mal mit Absicht gewesen sein. Aber trotzdem gibt es halt diesen Täter oder dieses Täterloyale irgendwo in uns allen problematisch werden. Täterloyale Anteile beziehungsweise auch Täterloyale Persönlichkeiten in Systemen halt dann, wenn sie uns in Gefahr bringen und wenn sie das System schädigen. Und ähm, da ist es eben wichtig zu begreifen, hey, die haben da mitunter einen guten Grund für. Was aber wichtig ist, gerade wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, ähm, bestenfalls habt ihr jemanden an eurer Seite, der euch damit unterstützt, weil alleine auf die Suche und so in die Arbeit mit täterloyalen Anteilen zu gehen, ist meistens echt heavy und schwierig, weil die es meistens ganz gut beherrschen, ein so in diese Parallelwelt zu tauchen, wo dann eben das alles Sinn macht, was die Täter gemacht haben einfach um eine Kontrolle darüber zu haben. Also wenn ich sage, ja, äh, der hat es des und deswegen gemacht und äh, deswegen bin ich schuld daran, dann habe ich halt die Kontrolle wieder über das, was passiert ist, was mir angetan wurde. Und ähm, das, das, das zieht halt einen ganz schnell in diese Welt von, naja, vielleicht war ich ja doch selber schuld. Und da ist es halt unglaublich wichtig, ähm, einen stabilen Anker im hier und jetzt zu haben und eine stabile Person am besten auch an der Seite die dann eben sagen kann, nee, das sind und bleiben Straftaten, das geht nicht äh, und da bist du auch nicht schuld dran. Und diese täterloyalen Anteile, <lacht> ich will nicht müssen sagen, weil müssen muss niemand was, äh, können, dürfen halt lernen, dass die Welt, die ihnen da vorgegaukelt wurde, eben nicht der Realität entspricht. Also die sind meistens unglaublich clever. Das heißt, die haben dich binnen weniger Millisekunden durchschaut, wenn du was von denen willst äh, und unglaublich äh, auffassungsstark und meistens auch richtig kraftvolle Persönlichkeiten, die, wenn sie mit ins System integriert werden, also nicht im Sinne von, das ist dann eine Person, sondern sie sind einfach mit verfügbar im, im Team sozusagen ähm, dann können das mega krasse Beschützer und mega krasse Gerechtigkeitskämpfer werden, die dann auch äh, sonst was durchprügeln an Gesetzen und äh, Widersprüchen und äh, alles Mögliche. Also es sind wirklich Tafelpersönlichkeiten, die es halt auch verdient haben, dass man ihnen hilft. Das Problem ist halt einfach nur, dadurch, dass sie so am Täter kleben oder an der Täterin kleben, äh, hat man halt ganz oft einfach keinen Bock, sich mit denen auseinanderzusetzen. weil man sich sagt, nee, uh-uh, dat, ich bin froh, dass ich aus der Suppe raus bin. Lass mal. Und ähm, ja, deswegen. Also es ist es ist einfach nicht easy. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man da einfach merkt, das ist noch zu heavy, mich damit auseinanderzusetzen. Ihr könnt das drauf verlassen, äh, solange sich niemand drum kümmert. Also da bin ich ein bisschen zynisch und vielleicht ein bisschen... Ah Naja, aber solange sich halt niemand drum kümmert, werden die auch nicht weit weggehen. Also die sind, die bleiben da, die sind meistens relativ geduldig und haben einen langen Atem mit ihren Überzeugungen. Von daher äh, ganz liebevoll einfach die äh, Erinnerung, auch für alles, was das System betrifft. Und Systemarbeit und Innenkommunikation hast du nicht gesehen. Äh, Es läuft alles nicht weg. Alles Stück für Stück nacheinander. Du musst das nicht äh, durchprügeln, alles schnell, schnell. Funktioniert sowieso nicht, so als kleiner Tipp, aber das wissen die meisten selber schon. Äh, ja, und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, selbstverletzendes Verhalten, übergriffiges Verhalten ist halt auch was, was äh, von Täterimitierenden oder Täterloyalen Anteilen so äh, mit rüberschwappt. Also das ähm, das kenne ich von uns, dass eben ähm, Sachen wiederholt werden, um quasi wieder Ordnung herzustellen. Also ganz häufig dienen ja, ja die Dinge, die getan wurden, als Bestrafung. Und ähm, wenn eben so ein täterloyaler Anteil zu der Schlussfolgerung kommt, hey, das, was du da getan hast, also dass du mit der Therapeutin zum Beispiel geredet hast, ähm, das geht nicht, weil der Täter hat gesagt, wir dürfen mit niemandem drüber reden. Also muss ich mich jetzt vorsorglich selbst schon mal bestrafen, damit der weiß, dass ich ihm noch äh, treu ergeben bin, sozusagen. Und ähm, das ist halt was, was das System massiv belasten kann, solche Selbstverletzungs- Bestrafungsszenarien. Und ähm, da ist es dann halt wichtig, so in der Arbeit mit Täterloyalen Anteilen oder Persönlichkeiten dann auch zu sagen, hey, ich verstehe das und das und das sind die Regeln vom Körper, also der wird nicht mehr geschädigt, der wird nicht mehr irgendwie bestraft und das und das sind die Bedingungen, also Täterloyale Anteile brauchen dann meistens auch sehr klare Grenzen und auch ein Innenteam, das sich damit auseinandersetzen kann von erwachsenen Menschen im Innensystem bestenfalls die dann sagen können, okay, ich verstehe, dass du Not hast, ich verstehe, dass ähm, du auch Angst hast oder wütend bist oder was auch immer, äh, aber das und das geht nicht und ich möchte, dass das und das so und so nicht passiert und wenn Probleme auftreten, dann kommst du bitte vorher zu mir und wir sprechen darüber und finden dafür eine andere Lösung, aber Selbstverletzung ist hier nicht mehr. Das ist jetzt schön gesagt. So von wegen, ja, dann... äh Machen wir das einfach so, so easy. Ähm, verabschiedet euch davon, das funktioniert nicht so leicht. Aber man muss da dranbleiben. Also, ich habe dann immer so ein bisschen, ähm, dadurch, dass wir auch in der sozialen Arbeit diverse Praktika gemacht haben, habe ich immer so das Bild von den, ähm, ja, wirklich komplex traumatisierten Kindern im Kopf, die wirklich gemeine Dinge getan haben. Wirklich fiese Dinge, nicht nur gegenüber anderen Kindern, sondern auch gegenüber Erwachsenen. Und. Ähm, die die können das nicht anders, also die die wissen nicht, wie sie es anders machen sollen, die haben massive Not, die haben massive Probleme und das ist einfach ihre einzige Ausdrucksweise zu zeigen, ähm, irgendwas stimmt nicht mit mir, mit meinem System, wo ich herkomme, ich habe Probleme Ähm, und und das ist halt die Art und Weise, wie ich damit umgehe und ähm, also, also wie viele Menschen und Kinder wir da erlebt haben, die eben immer wieder den Kontakt gesucht haben zu Verhältnissen, die ihnen nicht gut tun oder die halt ähm, übergriffig waren gegenüber anderen Menschen und so weiter. Das ist halt, ähm, ja, also immer wenn ich, wenn ich über Täterarbeit nachdenke, also ist ja auch ein Teilbereich der sozialen Arbeit, da gehört neben ganz klaren Grenzen, auch ganz viel Mitgefühl dazu und das ist halt eine Hardcore-Aufgabe, sich dann da zu bekennen und zu sagen, hey, okay, auch dieser Teil, auch diese Person gehört zu mir, gehört zu uns und ähm, wir schauen, was wir damit machen und manchmal... Unterscheiden da sich dann auch wieder die Geister, weil, naja, manchmal, bei manchen geht's, bei manchen nicht. Äh, für manche ist es Humbug, für manche nicht. Manchmal ist es auch wichtig, dass, wenn Teile nicht zu einem gehören, also wenn Teile dieser Person quasi nur pures Gedankengut vom Täter ist oder von der Täterin ist, dann ist es auch manchmal dran zu sagen, okay, das geht jetzt mal wieder Spektur Absender, weil das ist nicht meins und das ist halt das, was ultra schwierig ist, gerade im System viele. Äh, Was davon ist unseres, was davon ist meins und was gehört überhaupt nicht zu uns? Also da geht dann auch der quervermeist transgenerationales Trauma bei uns meistens auf. Also zu schauen, wirklich Ähm, Ist das was, was ähm, meinem Wertesystem, meiner Vorstellung vom Leben entspricht, auch bei diesen täterloyalen Anteilen, ist das wirklich was, was meins ist oder ist es nur meins, weil ich es brauche, für was auch immer, zum Überleben, zum Klarkommen, zum Kontrollieren, was auch immer und dann halt zu schauen, okay, behalten oder weg damit und dann ähm, ja bestenfalls therapeutisch begleitet zu schauen was macht man jetzt damit also ähm, wie viele Sachen wir schon in den Fluss geschmissen haben um es irgendwie loszulassen um zu sagen hey das geht jetzt mal wieder zurück an Absender ich kann schon gar nicht mehr zählen ähm <lacht> aber solche Sachen helfen dann manchmal um da eben einfach auch so einen Frieden herzustellen ja Aber grundsätzlich, wir sind keine Experten zum Thema äh, Täterarbeit oder zum Thema ähm, Aussteiger und sonst was, weil das ist alles nochmal eine Spur heavier, wenn man das ähm, ob ob man das nun nur in Anführungszeichen intern lösen muss oder ob das Problem halt auch extern besteht und da wirklich halt ähm, Persönlichkeiten oder Anteile dabei sind, die wirklich aktiv Täterkontakt aufnehmen Äh, und äh, ja Traumatisierung dadurch quasi hervorrufen. Ähm, da haben wir in Anführungszeichen das große Glück, dass wir es geschafft haben, da eine dicke Distanz zwischen uns und unserer Herkunftsfamilie zu bringen und ähm, sich da auch die meisten im System einig sind, dass das äh, in jedem Fall zu verhindern ist, dass da wieder Kontakt hergestellt wird. Und ähm, ja. Von daher, ich ich und wir denken an alle ähm, Menschen da draußen, die gerade eben einfach nicht sicher sind, die ähm, Täterkontakt haben, haben müssen, was auch immer da los ist. Weil sowas ist einfach, ähm, ja, mega krasse Scheiße. So ein anderes Wort gibt es dafür auch nicht. Und ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall an der Stelle sagen, reicht für heute. Ähm, wir wünschen euch, bei uns geht gerade die Sonne unter, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört, und, ähm, oder guten Morgen. Und, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal, sehen, hören, hören wir uns nochmal wieder <lacht> zu einer, zu einer, ähm, Special-Folge vom Survivor Queen Podcast von und mit uns und, ähm, Ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit Mai zusammen. Äh, Wir halten gerne Monologe, aber Dialoge sind schöner. In diesem Sinne,
0: bis bald! Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle zwei Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle zwei Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge. Dann gibt es den zweiten Teil, zwei Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Show Notes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.